1: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. В ближайший час рассказ о событиях, происшествиях, случаях. То, чем живет Россия. То, о чем говорит страна, обсуждает в интернете, обсуждает у нас в эфире. В нашем эфире специалисты, журналисты издательского дома Комсомольская Правда и ваши сообщения. 8967200, ровно 9702. Если смартфон под рукой и удобнее написать, Пишите и присылайте сообщения. Если неудобно писать, можно наговорить мнение, реплику и прислать ее нам. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы,
0: наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место
2: в нашем эфире.
0: Телефон 8 967 200 ровно
1: 02 И прилетают по-прежнему новости из Беларуси. Во-первых, Александр Лукашенко приедет в Москву в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Точные сроки встречи пока не согласовываются. Также Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая происходит в Беларуси. Речи об использовании в Беларуси сформированного в России резерва правоохранителей не идет. Сейчас положение дел в республике находится под контролем. Между тем, страны Балтии ведут санкции против высшего руководства Беларуси. Власти Литвы, Латвии и Эстонии включили в список персон Нонграда порядка 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко. КГБ Беларуси задержал одного из лидеров, бастующих сотрудников Беларусь-Калия. Анатолий Бокун его зовут, и он доставлен в местный РОВД. И все это на фоне Анонсированного принятия новой Конституции. Александр Лукашенко исключил возвращение к Конституции редакции 1994 года. Об этом он заявил во время... Встречи с главой Верховного Суда и работа над изменениями Конституции, по словам Александра Григорьевича, идет. Ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение. С нами на прямой связи журналист, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров. Николай, приветствую вас. Здравствуйте. И я также приветствую вас. Самое время, вот, чтобы сейчас еще и на народное обсуждение белорусам выставить новый проект Конституции. Вот, казалось бы, зачем? Ну вот давайте в стране все успокоиться. И о том, что изменения в Конституции будут вноситься, и она вполне возможно подвергнется радикальным и существенным изменениям, говорилось еще в начале года. Но сейчас выбрано не самое удачное время. Или, может быть, я ошибаюсь?
3: Ох, это, по-моему, просто пока заявки такие со стороны президента для того, чтобы э, где-то чего-то успокоить взбаламученное нынешнее море. А оно продолжает волноваться. Причем сейчас происходит такая карнавализация протестов в Беларуси, что было совершенно очевидно и по-вчерашнему. Конституция требует долгой работы, если принимать новые поправки и так далее. Заявлено также о предполагаемом диалоге. Но кого Лукашенко как бы приглашает к диалогу? Он сказал, я буду говорить с представителями трудовых коллективов и представителями студенчества». Как это будет организовываться, это также совершенно неочевидно и непонятно. Может быть, будет это происходить так же, как организуются ныне митинги в поддержку Александра Григорьевича, когда привозят на автобусах людей. Есть, конечно, там и горячие сторонники Александра Григорьевича, которые приходят по доброй боли, но огромное количество просто свозимых людей. Может быть, также диалог будет организовываться, будут подвозить, членов БРСМ, то есть Белорусского союза молодежи, и лояльных к нему представителей трудовых коллективов. Все это пока что лишь заверение.
1: Да, извините, Ник, 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 Николай, простите, а вот да. вы говорите, подвозят на автобусах. Не, не, я сейчас не к тому говорю, что я сомневаюсь Да-га. в этом. Потому что да. вы находитесь внутри страны, вы видите. Мне просто интересно, а как можно людей заставить? Ну, под угрозой увольнения, невыплаты зарплаты, ареста, репрессии, я не знаю, депортации. Под угрозой чего их привозят?
3: Элементарно, Ватсон. У нас выставлена была, но я имею в виду в сетях, не у нас, не у меня где-то, запись того, как, допустим, в московском райсполкоме в один отдел зашла дама руководящая. И разговор происходил такой. Так, девочки... Завтра все в Брестскую крепость на митинг в поддержку президента. Там начинают что-то возражать. Говорят, не нравится заявление на стол. Никто здесь не нужен, те, кто не поддерживает. Вот таким образом. Это лишь один маленький примерчик. Люди, бюджетники, подневольные, они боятся, опасаются. Боятся расстаться с работой, боятся, что не продлят контракт. Ой, механизмов здесь выше крыши для того, чтобы посадить людей в автобус и повезти в Брестскую крепость на митинг, или в Минске в митинг на... Комаровке. Mm-hmm. это рынок центральный. Да, ну, это совершенно очевидно. Свидетельств уже столько, что, ну, просто надо заглядывать, наверное, видеть, смотреть. А тогда позвольте
1: люди... вопрос: вот людей задерживали, да. в том числе и в Бресте, задерживали, да. а, отправляли в СИЗО, составляли протоколы. Как вы думаете, mm-hmm. эти протоколы, они до поры до времени полежат, и эти люди сейчас выпущенные из СИЗО, спокойно работают, или. Репрессии начнутся в ближайшие дни к школьникам, к учителям, к работникам бюджетной сферы.
3: Все возможно. Это вот как раз та пружина, которая может э, действовать и распрямляться. Это тоже как бы определенная угроза. Э, реально им присудили по 15, по 10 суток, по пять суток, но выпустили. Они не отсидели. Это как бы предупреждение. Парень, не рыпайся, не ходи на другие митинг, но люди все равно уходят. Те, даже к- которым все это продиктовали, подписывали они бумажку определенную, соглашаясь, лишь бы выпустили, uh-huh. ходят. Я встречал таких людей уже здесь, в
1: нашем Бресте. Что будет дальше? Итак, осенний сезон начинается. Осенний сезон, я не знаю, не хочется говорить протестов, но э, осень в Беларуси это страда, это учеба, это открытие uh-huh. школ, институтов. Все потихонечку будет затихать, и э, бурление будет теперь просто внутри людей, плюс небольшие митинги. Или у вас другое мнение
3: это сейчас зависит от
1: того ведь масса
3: людей тысячи людей подвергались вот этим репрессиям когда реально в спортзалах это, это все обнародовано <зачили> прозочились фотографии были положены лицом мордой в пол <зачили> как говорится когда их били и так далее как будут рассматривать сейчас в судах Уже э, в судах приняты заявления, допустим, от пострадавших милиционеров, ОМОНовцев. Хотя нет, не выставлено, допустим, сведения, как они пострадали из больниц и так далее. Нет каких-то видео, но массив вот этих видео, свидетельств тех, кто реально был избит, унижен и так далее. Если этого не будет происходить... Этот процесс будет продолжаться. Тут уже многие как бы эксперты, политологи думают, как назвать то, что происходит в Беларуси. Кто-то называет бархатная революция, кто-то, может быть, называет бонд бессмысленный, беспощадный. Я бы это называл, как французы называли свое резистанс такой французский. Вернее, белорусский сопротивление. Он приобретает сейчас такие, как я уже сказал, карнавальные черты, То есть вот этот креатив срабатывает. Это не ненависть какая-то выливается на улицах, а уже смех и ирония. Я не знаю, к Новому году, может быть, глава государства, я думаю, что, может быть, он и останется, выйдет в костюме Деда Мороза с гранатометом. Он сам принимает участие в этом карнавале. То в форме ОМОНовца. Вчера фотография, которую опубликовала РИА Новости в форме какой-то непонятной, которую уже назвали «У нас наш президент как сантехник зрели».
1: Ну, я видел фотографии, когда были подписаны белорусские Рэмбо. А, Николай, вы не думаете, что под Новый год вы услышите фразу, которую мы слышали в 99-м «Я устал, я ухожу»?  – – Нет, не думаю. Нет.
3: Хорошо. – Как он сам говорит, не дождетесь. Не дождемся. И несмотря на осень, на холода, на погоду, ну, я вижу этот процесс изнутри. Люди будут выходить. Мирно, спокойно, тихо. Я имею в виду тихо в том смысле, что не будет ко не будет коктейлей молотого и всего прочего. –
1: Будут. Понятно. Спасибо большое. Николай Александров, журналист, редактор сайта Брестский Курьер, был с нами на прямой связи. Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает избранным президентом страны, между тем по-прежнему находится в Литве, но при этом собирается в качестве почетного гостя приехать и выступить. Во-первых, на Совете Безопасности ООН. Скорее всего, это будет дистанционное выступление, и запланировано оно на 4 сентября. И приглашение от одного из членов Совета Безопасности ООН уже получено. Кто именно прислал, не уточняется. И вполне возможно, Парламентская ассамблея Европы также предоставит слово Светлане Тихановской. Ну а что она скажет? Будем следить за развитием событий. Ваше сообщение: 8967 двести ровно 9702. Из Витебска сказали, что им три базовых обещали. Разъясняю, это из Витебска сообщили, что обещали три базовых оклада, если люди, видимо, собственно говоря, выйдут в поддержку Лукашенко. Спасибо. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И завтра новый учебный год наступает, с чем я поздравляю Валентина Алфимова, которая у нас в студии. Уэ. Да, папа. Спасибо. Сколько из многочисленных твоих детей идет в школу? Трое. Трое. Угу. А, какие классы? Так, ты вопросы задаешь, ты еще спроси, как у, как у
0: них учителей зовут. <свят> как, как их зовут, да. <свят> как их зовут, я, по-моему, помню. Так, смотри, младший сын идет в третий класс, так. дочка идет в пятый класс, так. перешла в другую школу. Поступила, молодец, умница, горжусь. А
1: старший сын идет, соответственно, в шестой класс. Старший сын идет в шестой класс, давай про старшенького сейчас поговорим. Третий россиян считает, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе. Причем каждый пятый считает, что... Работать школьникам нужно начинать в старших классах, а примерно 15% говорят о том, что в средних классах уже можно что-то находить для себя. Это такие результаты опроса. Сервис по поиску работы. Э, Работа.ру называется этот сервис. Итак, четверть россиян... Нет, вру, ну четверть, это я зря сказал. Наверное, все-таки треть россиян считает, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе. Слушай, пускай учатся, ну хорош, ну серьезно. О, ну удиви- удивительная ситуация, получается, да, еще совсем недавно, а ты помнишь, наверное, дежурство по школе, уборки. Вот, с... вот это хорошая штука. Которые отменили сейчас. Да. И с одной стороны, не надо заставлять наших детей убираться в школе, дежурить, в рекреациях, в столовой, на входе. С другой стороны, неплохо, а почему? Потому что бесплатно. Неплохо было бы, чтобы они... С нами на прямой связи заслуженный учитель России Сергей Казарновский. Сергей Зинович, здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Подросток должен работать или нет? 14-летний молодой человек. Нет, слово «должен», я
4: бы на слово «может».
1: «Может». «Должен» — это плохое слово в данном случае.
4: «Может». И в этом смысле, в этом ничего плохого нет. Значит, и я могу сказать, у нас есть, э, ну, в школе конкретно колоссальный опыт, когда в 95 году 15-летний ученик школы открыл первую детскую биржу труда. Он давал возможность, доходил детям работы самые разные. Вот. Они с удовольствием это делали, зарабатывали деньги и так далее. И он попал в книгу рекордов Гиннеса тогда. И так далее. об этом писали первый ребенок-капиталист, значит, который придумал это дело. С огромным антартом на примитивном компьютере и так далее. У меня дети, я знаю, работают в каникулы ну, начиная с восьмого класса, я узнаю, мне так нравится это, что они начинают понимать, что деньги и так далее, и так далее. Это совершенно не связано со школой, что вот это я слышу, бесплатно они это убирают, когда нужно, я их могу попросить, они это сделают. Но есть уборщики в школе, которые это делают, а, вот, а вот компании, которые это делают нормально и замечательно. Другой вопрос, что они также точно работают, если это так можно назвать, давая бесплатно в течение года там. 30 спектаклей, на которые приезжают любые люди, которые знают, у нас рассылки идут, на сайте написаны концерты, выезжают куда-то, э, благотворительные вещи делают. Это такая волонтерская деятельность, это серьезная работа, к которой они готовятся участь в школе, в нашей да. же, в музыкальной школе, в драматической и так далее. Это Не надо эти вещи смешивать вообще бесплатно, не бесплатно, какая
1: это, совсем друг, другая философия. А я то, что... понимаю, да, Ха, спа, спасибо, услышали ваше мнение, Сергей Зинович, спасибо. Сергей Казарновский, заслуженный учитель России. А, и все-таки, я вот предложу твоему сыну, например, работу.
0: Отпустишь?
1: Ну, ну,
0: окей, да, если это будет не мешать учебе и остальным занятиям. То есть работа сейчас, на мой взгляд, она на последнем месте. Школа, кружки, английский, шма, там, футбол и так далее, а потом уже работа. То есть вот у тебя в таком порядке? Да, да, да. да, да.
1: Валентин же не просто так появился, он же новый э, подкаст подготовил, который будет посвящен? Ну как, ну 1 сентября, конечно. Тут линейки отменили, и я счастлив. Да ладно? Да. Потому что идти не нужно?
0: Ну, и это в том числе.
1: А мы сейчас услышим, почему счастлив Валентин. Я ж бать...
0: Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. Тут появилась новость, что в российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек, они пройдут в измененном формате, заявил об этом министр просвещения Сергей Кравцов. Это буквальная цитата. Что за формат, фиг его знает, но он точно будет другой. И слава богу, подумал я, ну наконец-то сколько можно, 21 век на дворе, и только коронавирус заставил нас наконец убить, а я надеюсь, что это решение принято навсегда, вот эту поганую, необъяснимо-пафосную и... Жутко скучную традицию. Ну правда, сотни детей стоят на жаре, или на морозе, или под дождем. Ну правда, там никогда не бывает хорошей погоды. На улице перед школой стоят часами, где не присесть, не пройтись, ну ничего. Ну а как? Ведь всем надо заранее прийти. Потом ты ждешь, потом начало задерживается, а потом начинается вот самое интересное. Потом на крыльцо школы выходит директор, завуч и четыре школьника. Обязательно два мальчика и две девочки. Вот эти дети – это особое издевательство. Куда вообще смотрят органы опеки? Ну, простите, я отвлекся. Сначала что-то говорит директор. Что он говорит? Кроме самого директора не знает никто, потому что никто никогда в жизни его не слушал. Вот у нас был директор, так директор. Каждая его речь растягивалась минимум на полчаса. Это ух, как было круто. После директора выступает завуч. И говорит примерно то же самое, только другими словами и немножко другим голосом. Потом еще какой-нибудь представитель Совета ветеранов. А потом вот эти дети начинают читать стихи. Они их забывают. Они сбиваются. Кто-то им подсказывает. Короче, это ад. И сотни, сотни других детей и взрослых на это смотрят. Они скучают, они зевают и, конечно же, устают. А потом, через пару часов вот этого действа, они идут в школу. И через 40 минут их отпускают. Кто вообще запоминает свою линейку? Тем более первую. Вот вы помните? Я, например, нет, у меня с тех пор осталась только одна фотография, где я с белыми гладиолусами и Марина Владимировна. Это моя первая учительница, женщина величайшая. И все, больше ничего вообще. А вот соцопрос, единственным участником которого стала Валерия Валентиновна Алфимова, показал, что 1 сентября это важно. И они, то есть школьники, готовы терпеть все это. Потому что скучают.
2: Мне нравится линейка, потому что можно э, увидеть учительницу, поздороваться с друзьями и посмотреть, как они провели лето. Они, может быть, принесли фотографии или свои истории. Поэтому мне очень нравится линейка.
0: И помнят даже через несколько лет свою первую линейку.
2: Я помню, как я пошла первый раз в первый класс. Мы пошли всей семьей. Мама, бабушка и Ваня. Я увидела учительницу, которая держала букву 1D, и я побежала к ней. Нам устраивали концерт, который назывался «Колобок». Потом мы писали первые палочки и первые буковки.
0: Единственное, что лично меня там радует, это песни. Вот те, что играют из динамиков. Ну и хотя бы ради них я готов еще не раз промучиться эти пару часов на улице. Ну, конечно же, ради детей тоже. Потому что для них это настоящий праздник, такой в самом делешний. Такой праздник про знание и про дружбу.
1: Россия, Ватсап-страна. Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». У меня есть два вопроса Николаю Старикову. Это уже вопросы Николаю Старикову и Владимиру Варсобину приходят. Они в прямом эфире через полчаса. Можно уже вопросы присылать 8967 200 ровно 9702. Ну и звонить надо будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». «Россиян предупредили о сильных морозах зимой. По прогнозам климатолога, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, холода будут серьезными, но продлятся не весь сезон, и в этом году зима начнется уже в ноябре. Синоптики с прогнозом не согласны». Битва климатологов и синоптиков В прямом эфире И сейчас вряд ли она произойдет Потому что люди мирные Алексей Кокорин, климатолог Руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда дикой природы С нами на прямой связи Алексей Олегович, здравствуйте Здравствуйте, да, здравствуйте. А, да мы люди
5: мирные Это верно
1: это, это правда Но вот о чем хочется спросить у вас Когда предполагают Каким будет летний, зимний сезон. Ну, то есть, делают прогноз на ближайшие несколько месяцев. Знаете, как, какими данными вы... оперируют, просто? Интересно. Вот в том-то и дело. Вы... Какими данными
5: оперируют? И, какие... и что является прогнозом? Вот климат, в отличие от синаптического прогноза, это статистическое среднее за много лет. Поэтому я вот точно могу вам сказать, что в ближайшие пять лет с вероятностью 90% средняя зима будет теплее, чем в конце 20 века. А если взять 10 лет, то уже 99%. Угу. так, Это наверняка. Так? Ну. Но вот конкретный год сказать очень сложно. Хотя если сравнивать так, хотя бы психологически, а лучше по температуре с прошлым годом, то, конечно, процентов на 99, можно сказать, что зима будет несколько холоднее. А вот будет ли она холодной и как она будет относиться с тем же концом 20 века, это сказать нельзя. Но говорить можно про 5 лет, про 10 лет, про 20 лет. Вот это временной масштаб.
1: Хорошо, Алексей Олегович, а кто-нибудь мог предсказать, что зима 2019-2020 годов вот будет такой? Когда мы все говорили об изменении климата, зима была бесснежной. Я сейчас про центральную Россию теплой угу. э, и, э, ну, совсем необычный для наших наблюдений человеческих.
5: Да, нет, это никто не мог предсказать и не предсказывал, потому что вот э, все в терминах вероятности, говоря о климате. Угу. Если говорить о каком-то одном конкретном месяце, пусть, например, в декабре, первом месяце зимы, скажем, с вероятностью одна четвертая она будет э, на x градусов, скажем, на 5 градусов теплее, а это много так, чем в конце 20 века. Так? Если мы говорим о двух месяцах, то уже будет одна шестнадцатая, а три месяца – одна шестьдесят четвертая. Одна шестьдесят четвертая что означает? Один раз в шестьдесят четыре года. У нас на это просто нет статистики, насколько часто это может происходить. Да? Может быть, да. сейчас частота этого увеличилась? Уже как бы каждый месяц одна третья. У нас уже не шестьдесят четвертая, а двадцать мая, да? и и Так? Но мы это пока не можем сказать достаточно точно. Поэтому все климатические прогнозы – это некие средние цифры хотя бы лет за десять.
1: Принято. Спасибо большое. Алексей Кокорин – климатолог, руководитель программы климата и энергетика» Всемирного фонда «Дикой природы». Какой будет зима? Давайте мы доживем до зимы. 2020-е любят удивлять. Август сейчас заканчивается. Впереди... Еще 4 месяца, и какими они будут, какие сюрпризы еще этот год для нас подготовил. Я надеюсь, что с погодой не будет никаких сюрпризов, ну, по крайней мере, на ближайшую неделю. И 1 сентября завтра, то есть, детишки в большей своей части пойдут, неся букеты, а не занты над головой. С нами на прямой связи Евгений Тишковец, ведущий и специалист центра погоды Фобос. Евгений, здравствуйте. Михаил, добрый день. А, теплая погода будет 1 сентября.
6: Ну, я бы так сказал, что 1 сентября резко похолодает, но мы всего лишь уйдем от этой аномальной жары, которая сегодня наблюдается в Центральной России. А сегодня воздух прогреется до 25-30 градусов, что было последний раз 28 лет назад. Ну, а завтра в ночь пройдет холодный атмосферный фронт через Центральную Россию, ну и, соответственно, принесет с собой порцию прохлады. Но это все равно умеренный температурный фон плюс В среднем плюс 17, плюс 22 в столичном регионе. Ну, чуть южнее, там местами до 25. И в основном э, с минимальной вероятностью осадков и преобладанием солнечной, но немного ветреной погоды с такими освежающими ветрами северных рубов.
1: Я напомню, о чем мы с вами говорили в наших предыдущих встречах в эфире. Вы сказали, mm-hmm. что климатическая осень и календарная фактически совпадут, наступит и сентябрь будет относительно теплым, ну потому что первый осенний месяц, а mm-hmm. дальше задождит. Здесь климатологи говорят, что зима начнется уже в ноябре, а мы прекрасно помним парад 7 ноября 1941 года, когда под снегопадом люди уходили с Красной площади на фронт. Все так и будет? Все так пока и планируется? Я
6: думаю, что вот если быстро пробежаться по месяцам, то сентябрь у нас в Центральной России будет на 2 градуса выше нормы, октябрь на 1 градус, ну и ноябрь на 2 градуса. Зима в среднем декабрь плюс 2, январь плюс 2, февраль плюс 1. Это имеется в виду положительное отклонение от нормы. По сентябрю, ну, понятное дело, мы стартуем с очень высоких все равно температурных показателей. Я думаю, что первые три недели сентября будут в среднем превышать норму на несколько градусов. С дефицитом осадков выпадет максимум 60%. Или к концу месяца температура вернется в рамки климатической нормы. Ну, дальше-дальше осень будет осенняя вполне себе, и октябрь, и ноябрь количеством осадков так как оно и должно быть много осадков пасмурно холодно ну и первые признаки какой то первого снега я думаю что это как раз традиционно будет на покров Uh-huh. Вот во второй части во второй, на второй неделе. То есть примерно когда октябрь, октябрь, начало октября будет довольно-таки прохладным, там с аномалией на минус 2 градуса. Вот. И какой-то неустойчивый снежный покров начнет формироваться в конце октября. Ну а наступление зимы климатической зимы, то есть среднесуточный переход э, температуры через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет ну, с задержкой максимум там, в 5-7 дней, то есть где-то к 15-20 ноября природа начнет перестраиваться на зимний вариант Погоды. Ну и зима, зима будет нормально, в принципе, если поградаться, это между русской, русской зимой и еврозимой, небольшое превышение по температуре, осадков около нормы, это говорит о том, что и снежный покров будет достаточно приличный под 35-40 см в разгар зимы, так что в этом году я думаю, что осенний-зимний сезон будет ну, вполне себе такой близкий к нормальному, это говорит о том, что и гардероб надо готовить соответствующий, ну а продавцам, зимнего инвентаря спортивного, которые в прошлом году оказались неудел большими убытками, я думаю, что можно готовиться к хорошим продажам.
1: И сейчас где-то слезу умиления продавцы шуб смахнули. Спасибо, Евгений. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, был у нас в прямом эфире. Через 15 минут, через 15 с небольшим минут, программа «По сути дела» Владимир Варсобин, Николай Стариков. Задавайте свои вопросы, а программа «Ватсап Страна» вернется к вам завтра в 11 часов утра по московскому времени. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
2: два человека пытаются как-то решить. Задача живущих встретиться и поговорить. но разница между живущими в тысячу лет и вместе они как бы есть, а как бы их нет. Если первый напишет вопросы и отправит конверт, он вряд ли когда-то получит обратный ответ. И вот двое уселись на один и тот же утес. Свесили ноги вниз и понеслось. Один говорит, здравствуй друг, другой отвечает ему, и вдруг что-то на вообще... Слышно ни одной машины и стало точь-в-точь Как если бы я был полностью опустошен. Пустая коробка с наклейкой все хорошо!» И сидя в холодном углу, как побитая масть Швыряя по комнате деньги, привычки и власть Смотрю на свое выражение со стороны Часы прекратили движение и понеслась
0: Взяла Россия Ватсап-страна